0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador, auspiciado por la Universidad de las Fuerzas Armadas. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. Un escolta del presidente fue hallado muerto dentro del Palacio de Carondelet este miércoles 13 de septiembre. Se presume que se habría tratado de un suicidio. Sobre el fallecido se ha informado que era el cabo primero Jimmy Alfredo Guamán, miembro del grupo escolta presidencial y que el hecho ocurrió dentro de su habitación de la casa militar en el Palacio de Gobierno en Quito. El trágico incidente fue confirmado por autoridades del Ejecutivo a través de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y del ministro de Defensa Luis Lara. También se detalló que el cabo primero Guamán murió a las 5 de la madrugada de hoy, producto de un disparo después de cumplir su guardia. Laura Dayanara Castillo Belín, conocida en el mundo delincuencial simplemente como Laura, sería una de las piezas fundamentales para determinar cómo y quiénes estuvieron detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. La mujer era seguida por la policía desde enero. El pasado 8 de septiembre, la Fiscalía General del Estado vinculó a siete personas más a la investigación por el asesinato del ex candidato presidencial ocurrido la tarde del 9 de agosto en el norte de Quito. En total son 13 detenidos por este caso. Entre los nueve, los detenidos estaba alias Laura, identificada por las autoridades como cabecilla de un grupo criminal que operaba en el sur de la capital y en el Valle de los Chillos. La mujer comercializaba droga en sociedad con la banda delincuencial Los Lobos, pero su historial delictivo es mucho más extenso. En la página de la Función Judicial la procesada registra antecedentes por tenencia y porte de armas, asesinato y delincuencia organizada. Por medio de una sesión extraordinaria del Consejo Municipal, se decretó un estado de emergencia en el cantón Durán, ubicado en Guayas, por los elevados índices de inseguridad registrados en los últimos meses. Tras la resolución, el alcalde Luis Chonillo pidió al gobierno que se disponga una transición a la modalidad en escuelas, con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes y del personal en las unidades educativas de la localidad. Mediante una carta dirigida a la ministra de educación, María Brown, y al presidente de la la República Guillermo Lazo, el burgomaestre calificó la situación de la ciudad como alarmante y acotó que se han registrado 179 muertes violentas en lo que va del año, entre las que se incluyen los decesos de tres menores de edad. Por ello, solicitó al ministerio la implementación de clases virtuales. Dijo que este cambio brindaría un entorno más seguro y protegido para el aprendizaje, reduciendo la exposición de estudiantes a situaciones potencialmente peligrosas. Por tratar de ingresar armas a la penitenciaría del litoral, el conductor de un camión de carga fue procesado por los delitos de ingreso de artículos prohibidos y tráfico ilegal de sustancias sujetas a fiscalización en un concurso real de infracciones. El hombre fue aprendido al interior del Centro de Detención Provincial Guayas número 5 en Guayaquil, cuando intentaba ingresar armas de fuego con alimentadoras, droga y un teléfono celular camuflados al interior de un cilindro de gas. Según el parte de la aprensión realizado por el personal que presta resguardo a las puertas de ingreso y egreso en el centro reclusorio, al revisar el cargamento que llevaba Claudio C., se dieron cuenta de su actitud inusual y llevaron la carga al escáner para la revisión respectiva. Realizado el en proceso de inspección se percataron que al interior de un tanque de gas sellado se encontraban dos armas de fuego con sus respectivas alimentadoras, aproximadamente dos kilos de marihuana, dos cajas de cigarrillos y un teléfono celular. ¿No estamos solos? Una muestra de dos cuerpos de seres no humanos podría ser clave para reconocer la vida extraterrestre. El suceso se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de México a cargo del ufólogo Jaime Maussan y expertos en esta materia. Esto como parte de la primera audiencia pública en una ruta para la posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México. Mejor conocidos como objetos voladores no identificados, ovnis. El ufólogo y comunicador mexicano pre- Asumió que los dos cuerpos mostrados tenían más de mil años, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Microvistazo fue auspiciado por la Universidad de las Fuerzas Armadas. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.